0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Dagens avsnitt är speciellt så tillvida att det bygger på en enda källa jag fick ett mejl från en lyssnare anna lagevall som undrade om jag var intresserad av att läsa en bok skriven av en släkting till henne den handlade om en förfader som hamnat i klameri med rättvisan och visade sig vara en berättelse om och betraktelse av den tidens rättssystem och samhällssystem Boken kom till efter att Annas svärfar Bengt Sarinen började nysta i sin frus släkthistoria och fann att den innehöll en hel del dramatik. Den är baserad på Bengts efterforskningar i bland annat hovrättens arkiv och i kyrkböcker. Syftet med skriften var att föra berättelse om denna unge man vidare i släkten. Tack vare Anna får nu även vi möjlighet att ta del av denne unge mans öde. Till min glädje fann jag även en soldat med samma efternamn som mig, Sand. Tyvärr visade sig Sand vara den klantigaste karaktären i hela boken. Jag ska berätta för er om Lars Nilsson, en överlevare. Vid 29 oktober år 1834- kom fyra män glidandes i en eka över vettens djupa vatten. De hade varit på aktion på Visingsö och var nu på väg hemåt mot den östra sidan av sjön. I båten satt soldat Abraham Klar, bonden Lars Nilsson, före detta nämnde mannen Anders Larsson och nuvarande man Nils Nilsson. Två av kararna satt i varsina årpar och förde båten framåt med fasta, jämna tag. Det talades om hästar, någonting som intresserade de alla fyra. Och så föddes idén om att Anders Larsson och Lars Nilsson skulle göra en hästaffär. Det talades om byte, kanske med några kronor emellan, eftersom den ena av hästarna var yngre och starkare än den andra. Samtalet var ivrigt och uppsluppet. Hästaffärer var alltid kul. Båten lade till vid den lilla del av strandkanten som var tillräckligt flack att gå i land på, och kararna hoppade ur. Varenda människa kring vatten var, oavsett ämbete, vana sjöfarare. De skulle gå den lilla biten från strandkanten till Nilssons hemby Öland. Byn hette alltså samma sak som Sveriges näst största ö. I övrigt fanns ingen koppling bunden Lars Nilsson bjöd med sig de andra kararna hem för att avsluta hästaffären med en sup över en bit mat. Nämnde man Nils Nilsson tackade för sig och förklarade att han ämnade bege sig hemåt omedelbart. De andra två männen följde dock gärna med Lars Nilsson hem. I torpet fick Nilssons syster Maja mycket att stå i. Gäster hade hon inte räknat med, men hon lyckades få fram rovor, bröd och fisk samt en kanna brännvin. Lars Nilsson och Anders Larsson fortsatte att förhandla om hästarna. De visste väl vilka djuren var och behövde inte se dem för att bedöma deras värde. Så småningom var affären i hamn och det beslutades att Larsson skulle ta med sig sin nya häst redan samma kväll. Skymningen började falla över den lilla byn och just som sista ordet var sagt i affären öppnades ytterdörren till bonden Nilssons stuga. En annan Ölandsbo klev innanför tröskeln. Hans namn var Sven Jonsson och han skulle senare beskrivas morden stor, stark och med ett fräckt utseende. Han tittade plirande på de tre männen vid bordet. Ögonen fastnade på Anders Larsson. Sven Jonssons syster var nämligen gift med honom och de två svågrarna hatade varandra innerligt. Orsakerna var många, inte minst den att Anders Larsson behandlade sin hustru, alltså Sven Jonssons syster, illa. Dessutom hade Larson gjort sig osans med hela byn om fiskerättigheter. Han bodde inte själv i Öland utan i Björkebergen en bra bit därifrån. Men han hade argumenterat mot byborna om en gränsdragning som påverkade fiskerättigheterna negativt för ölandsborna. Huruvida det var Larsons egen mark eller om det var i sitt ämbete som nämnde man han gått emot ölandsborna är oklart. Men han hade verkligen lyckats uppröra dem. Sven Jonsson hasplade ut sina okvädningsord men lyckades sedan hålla sig hyfsat lugn under den stund han deltog i drickandet. I och med att mörkret sänkte sig allt mer över skog och sjö så började Anders Larsson skruva på sig. Det var hög tid att bege sig hemåt, ridandes på den nya hästen. Soldaten Klar hade lovat att ta följe med honom en bit på vägen eftersom Larsson helt enkelt var rädd för att vistas ensam i Öland. Han visste mycket väl hur hatad han var av fiskebönderna och var helt enkelt rädd för att få stryk om han färdades ensam i trakterna kring byn. Nu gick männen tillsammans ut från den lilla stugan. Lars Nilsson hämtade ut hästen som skulle byta ägare och sadlade den. Med gemensamma krafter hjälpte männen sedan Anders Larsson upp i sarden. Han var något stel och det fanns inget bra avsteg på nära håll. Just som båda männen skulle ge sig av vände sig Sven Jonsson mot soldat Klar. Jag besökte din hustru i eftermiddags och hon bad mig hälsa dig att du kan gå direkt i fiskebåten redan nu. Hon sände bud med matsäck. Klar blev något förbryllad. Han hade tänkt gå hem en sväng innan det var dags att lägga ut nätet. Det var ju därför han lovat följa med Anders Larsson en bit på vägen. Men om ni hustrun sagt så var det väl lika bra att gå direkt ner till båten för att ta emot matsäcken där. Larson som satt där på sin nya häst såg bekymrad ut. Nu skulle han ju få rida ensam ut genom Öland i alla fall. Det var inte vad han tänkt sig. Men Kar som han var kunde han ju inte säga mycket om det. Han höll god min och skrittade iväg. Männen utanför Nilsons lilla stuga skingrades i mörkret, var och en åt sitt håll. Hemma hos soldat Abraham Klar väntade hustrun på sin man. Visst hade hon haft besök av Sven Jonsson samma eftermiddag, men inte ett ord om någon matsäck hade hon då yttrat. Nu började timmar närma sig då hennes make skulle med ut och lägga nät. Varför kom han inte hem för att hämta sin matsäck? Tänk om något hänt honom. Oavsett så vågar hon inte ta risken att uppröra de andra fiskarna. Att inte sköta sina åtaganden kring fisket kunde leda till att man blev utesluten ur fiskegemenskapen. Och hur skulle familjen då få mat på bordet? Till sist såg hon inget annat råd än att skicka iväg dottern till en av de andra männen i byn för att be honom ta makens plats under kvällsturen. Denne man skyndade sig ner till sjön i en hast, bara för att finna soldat klar ståendes vid båten, redo att fiska, men utan matsäck. Bonden Lars Nilsson, han som sålt hästen, hade gått in till sitt. Sven Jonsson däremot fortsatte traska runt i byn. I släptåg fick han snart sin lille son Johannes. Och det är nu vår huvudperson kommer in i bilden. Hans namn är också Lars Nilsson, precis som bonden som sålde hästen. Denne Lars är dock mycket yngre, bara 20 år, och för att inte röra ihop alla dessa snarlika mansnamn så kommer jag att kalla honom för Lasse. Lasse bodde också i Öland ihop med sin mamma Maja Johannesdotter och pappa, bonden Nils Eriksson, och ett antal syskon. Den här dagen hade Lasse ägnat nästan alltid åt att tröska. Han hade stått på logen och slagit säden med en slaga, timme ut och tim in. Det var dammigt, monotont och tungt för axlar och armar. Men nu var kvällen äntligen här och Lasse kunde med gott samvete plocka undan efter sig och gå över till stallet för att ge hästen vatten. Kanske gick han där och önskade att något roligt eller spännande skulle hända. Någonting som avvek från dessa likartade dagar som kännetecknade en bonsons liv. Han var känd för att vara snäll, ordentlig och för att inte nyttja starkt. Ovanligt präktig för sin tid med andra ord. Men även hos honom kanske det fanns ett ungdomligt pir och en längtan efter spänning. Plötsligt öppnade stalldören och ett pojkansikte kikade in på Lasse. Det var Johannes, Sven Jonssons son. Far vill att du ska komma ut och tala med honom, sa han. Lasse ställde ifrån sig enbaret och gick ut för att höra vad Sven Jonsson kunde vilja honom. Väl ute såg han den store mannens uppspelta blick. Nu är det läge att slå Anders Larson, för han är ensam på väg med häst mot sitt hem. Lasse visste väl vad folk tyckte om Anders Larson, som enligt männen i byn var ett riktigt röt ägg på så många vis. Det där med fiskerättigheterna hade blivit droppen för de flesta ölandsbönder, även för Lasses far. Själv hade Lasse inte haft så mycket med Larsson att göra, men av vad han hade hört berättats om honom så, jo, nog förtjänade han en rejäl omgångsstryk alltid. Medan Sven Jonsson drog vidare ihop med sin son så började Lasse småspringa längs den väg som ledde bort från Öland och mot Larssons hemort Björkeberg. Han gensköt mannen med hästen på flera ställen och hoppade enkelt, ung och vig som han var, över stenrösen och gärtsgårdar för att komma i ikapp honom. I höjd med Björkebergs gärde såg han ryggtavlan på Anders Larsson då han sakta gick vid sidan av sin häst. Han såg vinglig och berusad ut, tyckte Lasse. Det slog honom att då han dragit iväg på impuls efter den illa omtyckte mannen så hade han inte fått med sig något tillhygge. Det var inte helt enkelt att få ner Larsson på backen med bara händerna. Och sen då? Anders Larsson var betydligt äldre och hade säkert en del erfarenhet av slagsmål. Något som det var sämre ställt med för Lasses egen del. Han började se sig om efter något slags tillhygge och fann snart en trädgren liggandes längs stigen. Denna tog han med sig då han återsatte iväg efter den hatade mannen vid hästen. Med en smäll satte han träpåken i ryggen på Larsson. Sedan fortsatte han sparka och slå en stund. Larsson sa först ingenting. Han verkade full, men sen yttrade han orden 50 kronor. Lasse tolkade detta som att det skulle stå honom dyrt att fortsätta misshandla den tidigare nämnde mannen, och därför slutade han slå mot honom. När slagen slutade hagla över Larsson började han krypa över ett dike och fram till en gärtsgård som han halvt lade sig mot. Lasse begav sig springande från platsen. Det sista han hörde innan han lämnade, den skadade Anders Larsson, var ljudet av mans röster som på håll närmade sig stigen. Väl hemma i Öland igen visste Lasse inte riktigt vad han skulle göra. Flera män i byn, däribland Lasses far Nils, hade samlats hemma hos bonden Lars Jinsson. Lasse gick dit, men han hade ingen ro att stanna. Han hjälpte en dräng på gården att bära en tung tunna över gården och fortsatte sedan oroligt vidare. Men Lasses mamma, Maja Johannesdotter, hade redan denna kväll en klump i magen. Hon hade sett Sven Jonsson stå och samtala med sonen ute vid stallet en stund tidigare. Hon visste väl vad männen i byn tyckte om Anders Larsson och hon visste också att denne just brytt till sig en häst och nu var på väg bort från byn. Var det det den där uppviglaren Sven Jonsson pratat med sonen om? Just som hon tänkte ge sig ut för att ropa in sonen begav han sig bort från gården och Sven Jonsson kom henne till mötes och han pratade om en det ena, en det andra som om hans enda syfte var att hålla henne upptagen. När hon väl blivit av med karn var Lasse redan långt borta. Oron hade dock lett till att hon bad dottern Anna ge sig ut och leta efter honom. Snart var flickan tillbaka och hon kunde meddela att Lasse var tillbaka in i byn igen, glad och pratsam. Samma kväll började Anders Larssons hustru i Björkeberg känna sig rejält orolig för maken. Några timmar hit eller dit var inget märkligt men nu verkade Anders inte komma hem till natten och det var ovanligt. Tidigt nästa morgon drog hennes son Johannes ihop ett genkara som tillsammans började gå och lysa med lyktor för att se om något kunde hänt Anders Larsson då han var på väg hem. En man hittade ett par vanta vid Måsabron och dessa kunde konstateras tillhöra Larsson. Männen sökte vidare runt platsen trots att ljuset ännu inte infunnit sig. Och till slut fann de honom, liggandes vid järskåden helt utan liv. Männen stod handfallna. Folk dog som tätt, men i detta fallet var det så uppenbart att Larsson hade brakt som livet. Man beslutade sig efter visst överläggande för att tillkalla prästen. Han skulle få bestämma hur det fortsatta förfarandet skulle se ut. I väntan på att denne kyrkans man skulle komma och ta kommandot strömmade människor till. Den kunskap som vanligt folk har idag om att inte beträda en brottsplats fanns inte då. Folk trängdes för att komma så nära som möjligt. En av männen som kommit med följet från Björkeberg var soldaten sand. Han upptäckte spåren i den leriga åken som Lasse avsatt och han älgade från platsen med stora kliv. Titta, ropade soldat Sand och visade på hur långt det var mellan fotspåren. För att verkligen demonstrera detta hoppade han i avtrycken med långa steg och lyckades på så sätt förstöra nästan varenda spår efter förövaren. Nu började en del av dem som kom hit för att se vad som stod på och att återvända hemåt igen för att sprida ryktet om det fasansfulla som hänt. Några Ölandskvinnor gick från hus till hus och berättade att Anders Larsson hittats i gällslagen utanför byn. Så småningom kom de till Lasses hem där hans mamma Maja tog emot ryktet med sammanbiten min. Hon kunde inte fort nog göra sig av med sladdetackorna. Så fort de lämnat hennes dörr slet hon åt sig skalen och stegade ut till logen där Lasse ihop med fadern hade tänkt ägna ännu en dag åt att tröska. Hon berättade om vad hon just fått veta och möttes av förvåning från både sin son och sin make. Men Maja var tuff och konfronterade genast sonen. Var det du som slog igen Larsson på uppmaning av Sven Jonsson, sa hon och spände ögonen i sonen. Han nekade och slingrade sig, men moden var den starkare av de två. Hon pressade honom och till sist medgav han att han sprungit i kapp Anders Larsson och slagit honom en trästör. Men inte så mycket att han kunde ha dött. Det var helt otänkbart, menade Lasse. På sin höjd kunde han ha brutit något, men inte dött, absolut inte. Maja och Nils, Lasses föräldrar, gick med bedrövade steg in till huset tillsammans med sonen för att tillsammans fundera ut hur de skulle agera vidare. På platsen för brottet anlände så småningom den något pompöse kyrkoherden Lars Petter Gangner, som i min källas karaktärsbeskrivning inte ger något vidare sympatiskt intryck. Han undersökte platsen, letade spår och granskade liket. Sina iakttagelser skrev han senare noggrant ner. Därefter tillkallade han den person som vi idag kanske tycker är mer rätt man på platsen än ortens kyrkohede, nämligen kronolänsman S.J. Thunberg. Om länsman kom till platsen samma dag eller nästkommande dag framgår inte, men det var denna Thunberg som såg till att liket efter Anders Larsson transporterades hem. Han tillkallade också provisialläkare Sven-Erik Sköldberg för att få en kroppsbesiktning utförd. Denna tidiga form av obduktion genomfördes ofta i närvaro av nyfikna åskådare, ibland till och med utomhus för att få bästa möjliga ljusförhållanden. Sköldberg förde noggranna anteckningar som ger en bild av hur den mördade mannen träffats av slag efter slag. Efter att kroppen sytts ihop igen skickades liket för begravning i Ölmstads kyrka. Det tycks inte som att varken Lasse eller hans föräldrar hade för avsikt att hemlighålla hans brott. Redan samma dag som den döde hittats bekände Lasse delaktighet i brottet för flera bybor. Han var dock väldigt tydlig med att han inte slagit Anders Larsson helt i ihjäl utan bara pucklat på honom duktigt. Kronolänsman fortsatte med sina förhör och sina tekniska efterforskningar så gott det gick med den tidens kunnande och teknik. Det vittne som bidrog med något nytt var den tioårige tiggarpojken Gustav Melander från Växjö. Han hade utan vuxet sällskap färdats till fot hela vägen till Öland i en desperat jakt efter mat. Stuga efter stuga hade han knackat på dörren till med frågan om en bit mat och på så sätt hade han till ryggalack åtskilliga mil. Gustav hade under mordkvällen befunnit sig på vägen nära platsen där Larssons kropp återfanns. Han hade gömt sig vid en grindstolpe och iakttagit hur Larsson blivit av tre karar i hjälslagen, sedan en fjärde lämnat honom. Denne lille Gustav Melander sattes upp på listan över vittnen som skulle kallas till ansakningen. Första söndagen efter dådet berättade kyrkoheter Gagner om dådet från predikstolen, och han uppmanade alla som kände till något om vad som hänt att delge honom eller länsman den informationen. Gagner konstaterade också konspiratoriskt att Sven Jonsson och hans familj uteblev från just den här veckans gudstjänst. Alla gårdar hade sina bänkrader och det blev därför väldigt tydligt att någon fattades. Vad berodde detta bortfall på? Vara en i bygden visste hur hatisk Sven Jonsson varit mot sin systers make. Gagner anmälde därför Sven Jonsson som misstänkt medgärningsman. Det tog ingen längre tid innan tre män var gripna. Det var Lasse, Sven Jonsson och Jonas Svensson. Varför just Jonas av alla byns män ansågs extra misstänkt framgår inte riktigt. Kanske hade han något eget motiv. Eller så har han sett ihop med Sven Jonsson den aktuella kvällen. De tre fördes till Jönköpings slotts och Kronohäkte. Första ransakningen drog igång 24 november 1834 och skedde vid lagating i Vista häradsrätt. Många ärenden skulle tas upp före mordet på före detta nämnde man Anders Larsson och folk väntade otåligt på att få höra utfrågningen av de tre misstänkta. Eventuellt hade Sven Jonsson och Jonas Svensson redan släppts i väntan på rättegången men Lasse kördes till platsen på Fångtjära. Ransakningen var en omständlig process som påminde om en blandning av dagens polisförhör och rättegång. Utredningen pågick under ransakningen och var alltså inte färdig inför att rättegången skulle starta. Nya vittnen kunde komma till och oväntade uppgifter uppdagas. Det blev många timmars svamlande förhör av i stort sett varenda vuxen bo. Skrivaren i rätten har skildrat de tre misstänkta männens utseende och både Lasse och Jonas beskrivs som män med ett ärligt utseende. Däremot så ansåg han att Sven Jonsson hade ett fräckt ansikte. Vittnen, däribland en pastor Broman, skildrade offrets personlighet och framträdde bilden av en man som var illa omtyckt av alla. Han var otrogen och elak mot sin hustru, oärlig och taskig. Fienden hade han minst sagt haft gott om och att han slutade i ihjälslagen på en åker var det inte många som sörjde. Lasse förklarade dock att han inte hys någon avsky mot Larsson. Han visste att många, däribland Lasses egen far, tyckte illa om Karn. Men att han valt att slå honom berodde mest på att han dragits igång av Sven Jonssons uppmaning. Lasse betonade också att Anders Larson uppträtt mycket berusat under misshandeln. Något som gick stick i stäv med de uppgifter som männen vid hästbytet vittnade om. De menade att Larson varit mer eller mindre nykter då han red iväg. Vittnande gjorde också soldathustrun Klar som beskrev hur Sven Jonsson lurat henne och maken den aktuella kvällen. Jonsson hade ju sagt till soldat Klar att hustrun skulle skicka bud med en matsäck till båten och att han skulle gå dit direkt. Det var inte svårt att tro att det berodde på att Sven Jonsson ville ha Anders Larsson ensam på vägen hemåt. Tre dagars förhör och förhandlingar verkade tröttande för alla. Dessutom var man tvungen att hålla noggrann koll på att inte jäv förelåg eftersom många i trakten var nära släkt med varandra. Till sist togs beslutet att insätta ett urtima ting den 10 december och Lasse och Sven Jonsson blev förda till häktet i Jönköping medan Jonas Svensson satt på fri fot så länge. Ingen dom förkunnades dock. –och under vintern och våren 1835 hölls åtskilliga förhandlingar i ärendet. Nya uppgifter och vittnesmål dök upp och måste kontrolleras mellan ansökningarna. Den berättelse som sticker ut är Tiga tigga Gustav Melandes vittnesmål. Han hade fått peka ut för åklagaren exakt var han låg då han bevittnade misshandeln– –och han beskrev utförligt vad han sett– men hans närvaro störde uppenbart Ölandsborna. En dräng i Siggarp sade sig vara säker på att pojken varit med honom just de aktuella timmarna. Om detta stämde så gör Gustav. Som tiggare och dessutom barn stod han lågt i rang. Men han stod modigt på sig. Att ord står mot ord kan väl sägas vara grundinställningen med en rättegång. Och om drängen i sigarp eller tiggarpojken Gustav hade rätt kommer vi aldrig veta säkert. Värre var de andra metoder som de vuxna ölandsborna använde sig av för att bli av med lille Gustav. Det visade sig nämligen att några ölandsbor i en paus hade försökt docka iväg tiggarpojken från rätten genom att muta honom med socker. En annan personen, storvuxen dräng, hade skakat om Gustav för att få honom att lämna trakten. Då drängen konfronterade sa han dock att han skakat om pojken för att få honom att verkligen berätta allt han sett vilket låter som en märklig sak av en åhörare att ta sig till i en paus. Den 13 mars kom det som skulle visa sig vara den första domen i fallet mordet på före detta nämnde man Anders Larsson. Häradsrätten fastslog att Lasse skulle böta hundra riksdaler samt undergå kyrkoplikt, det vill säga stående på pliktpallen, erkänna sin ånger för brotten inför sin kyrkoförsamling. Lasse skulle också betala vittnerna 32 skilling banko var och en för varje gång de tagit sig till rätten för att vittna. För barn gällde halva summan. Sven Jonsson fick inget straff utan skuldfrågan lämnades åt framtiden då den kunde uppenbar vara. Med andra ord så kanske fler fakta skulle framkomma i framtiden som klargjorde Jonsons skuld. Men trots den förhållandevis milda domen fördes Lasse återigen till häktet i väntan på Kunglig prövning. Den ståtliga byggnaden där några av Jönköpings högsta herrar huserade finns än idag kvar att beskåda. Men då dessa förnäma män läste igenom rättegångshandlingarna från rätten, så blev de allt mer irriterade. Handlingarna var inte fullständiga. Denna ransakning var illa skött. Det de främst takade upp sig på var de andra män som sades ha kommit till mordplatsen kort efter att Lasse givit sig av därifrån. Vilka män saknades i byn kunde Lasse ange om han på något vis kände igen dem. Tiggarpojken Gustav skulle få ytterligare frågor om vad han sett. Vidare ville männen komplettera förhöret med doktor Sjöldberg. Lasse trodde att han kunde ha utdelat sex slag. Skulle dessa slag varit nog för att döda larson man ville också dra Sven Jonsson i långbänken extra gång. Hur hatisk var egentligen denna man? Och varför hade han lurat iväg soldat Klar? Resultatet blev ännu en omgång i häradsrätten. Nu gick det dock inte längre att få tag på tiggarpojken Gustav. Han eftersökte så det framkom att han försvunnit ända bort i Blekinge. Det ansågs efter lite överläggande vara för långt bort för att man skulle kunna hämta tillbaka honom. De nya överläggningarna i häradsrätten gav helt annat resultat än den första vändan. Kanske var det dr. Sjöldbergs utlåtande om att sex slag mycket väl kunde döda någon om de träffar illa som fällde avgörandet. Nu dömdes Lasse nämligen till döden. Han skulle även bekosta abduktionen och en del andra rättegångskostnader med sin kvarlåtenskap. Sven Jonsson dömdes till spöstraff. 20 på spö tre slag av paret. Han hade nu erkänt att han lurat iväg Klar och att han hade hetsat Lasse att springa i kappandes Larsson och ge honom litet. Men detta skulle varit menat som stryk och inte mord. Återigen skickades domen över till herrarna i hovrätten och de valde att kalla Lasse till sig efter att ha läst den. Detta skedde den 14 december 1835, över ett år efter mordet. Där stod nu den bleke ynglingen, nyss uppstigen ur slottets fängelsehålor, inför dessa tjusiga herrar i deras magnifika lokaler med tavlor i guldbrodyr och möbler av ädelträ. Men hans ömkliga blick måste ha väckt något hos dessa mäktiga herrar, för de skrev senare att de kunde se att den blick som i herradsrätten beskrivits som ärlig nu hade blivit mindre öppen. De vände och vred på den fakta de hade och den 30 mars 1836 hade de kommit fram till att det enda man egentligen visste var att Lasse hade slagit Anders Larsson rejält, men inte om det lett till döden eller om några andra dykt upp och avslutat misshandeln. Det visste man inte. Därför skulle både Lasse och Sven Jonsson släppas fria i väntan på att skulden i framtiden skulle uppenbar De ersättningar som dömts att betalas av Lassas kvarlatenskap skulle istället tas av allmänna medel. Nu skickades handlingarna till Högsta domstolen där kungen själv hade två röster samt utslagsrätt. Kanske ansåg Högsta domstolen att Lasse och Sven Jonsson skulle sättas på fästning och besökas av prästerskapet för att komma på bättre tankar och erkänna. Än var Lasse alltså inte helt fri. Men kung Karl-Johan med Guds nåde Sveriges, Norges, Götes och Vändes konung, alltså vår första Bernadott på tronen, ansåg inte alls att han båda småländska männen skulle sättas på fästning. Domen skulle gälla och de skulle frias. Här kunde denna rättegångssoppa varit slut om inte kronofogden Thunberg, alltså mannen som anlänt till mordplatsen ditkallad av prästen, hade sunat till. Han skrev ett brev där han argumenterade för att detta brott måste lösas för samhällets skull. Han radade upp argumenten för att Lasse var skyldig och att han inte kunnat bevisa vilka de andra männen som enligt honom kom till platsen var. Hur skulle den lilla byn Öland klara sig om ingen fick stå till svars för detta hemska brott? Konungen måste ha tagit intryck av kronolänsman Thunbergs ord för i augusti 1836 kom ett brev som innehöll information om att kungliga majestätet upphävde hovrättens dom. Häradsrättens dom skulle alltså återigen gälla och Lasse skulle mista sitt huvud. Nu blev det dock inte riktigt så illa för Lasse. I september blev han befriad från dödsstraff och istället gjorde straffet som till 28 dagar vatten och bröd. Detta var ett bokstavligt straff som ofta gick mycket hårt åt fångarna. Därefter väntade livstidsstraffarbete som möjligen kunde resultera i benådning efter 20 år om fången skött sig bra. Och, bör det nog tilläggas, om fången överlevde 20 år under de besvärliga förhållanden som livstidsstraffarbete med tillhörande undermåliga utfordring och bostad innebar. Den 19 november 1837, alltså mer än tre år efter mordet, så Lasse till Malmöhus slottsfängelse där han visste att han skulle få spendera minst 20 år framöver. Men allt var inte grott i livet som fånger. Det visar inte minst Lasses berättelse oss. Efter att han ankom till Malmö föddes nämligen hans son av en kvinna i Jönköping. Hon hade arbetat som fängelsepiga och de unga två hade blivit förälskade i varandra och funnit både tid och plats att komma nära varandra. Trots den tidens hårda regler för att få barn utom äktenskapet, så kallat lönska läge, så tycks inga böter ha kommit på Lasses straff. Kanske berodde det på att han då redan flyttat till Malmös fängelse. Men den nyfödde sonen fick han inte se. Han dömdes till Johan Petter Wallgren och registrerades som oäkta son till pigan Anna-Kristina Wallgren. Lasse arbetade på och tycks inte ha låtit sig nedslås trots den säkert ganska hopplösa tillvaron. Inte en gång dömdes han för någon förseelse som störskhet, osynligt uppförande eller matstöld. Han förkovrade sig inom området snickeri och fick en hel del nyttiga hantverkskunskaper med sig ut i livet. Fängelsepastorn trivdes mycket bra med den intresserade och vetgirige unge mannen som gärna spenderade tid med att diskutera kristendomslära. Lasses goda uppförande ledde till att fängelseledningen redan efter sju år började tycka att Lasses tid som fånge snart borde vara slut. Lasses mor och bror fick hjälp att knåpa ihop en nådansökan och sin släktingsvägnar, och denna kompletterades med vitsord från fängelseföreståndaren och fängelsepastorn. Alla visste att det var alldeles för kort tid att söka benådning efter bara sju år. Men stämningen i samhället hade svängt en aning. Kanske berodde det på att kronprins Oskar I hade fått mer att säga till om. Han var mer humanistisk i sin syn på den svenska fångvården och beslutet blev positivt för Lasses räkning. Den 12 oktober 1843 lämnade han slottsfängelset i Malmö för att omedelbart bege sig hem till Småland och hembyn Öland igen. Så här i efterhand kan vi konstatera att det var ett bra beslut att frige Lars Lasse Nilsson. Han levde återstoden av sitt liv som en ärlig medborgare. Sex år efter frisläppandet gifte han sig med en 14 år yngre Ölandsflickan Kristina. Tillsammans fick de tre barn och Lasse såg även till att hämta hem sin oäkta son Johan Petter sedan hans mor avlidit av kolera och gossen hade hamnat på arbetshuset Jönköping ihop med sin styrfar. Trots att Lasse gift sig med en betydligt yngre Kristina blev han tidigt enkling. Men han tycks ha rätt ut även det på ett bra sätt. Han dog 1875 vid 70 års ålder och han hade då byggt upp en väl fungerande frälsegård med pigor, och drängar och gott om djur. Hela livet levde han nyktert och ordentligt Precis så som har beskrivs i de allra första vittnesförhören efter mordet på Anders Larsson.
0: Like in a clinical study, people that had with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
1: Ja, det var mordet på Anders Larsson och berättelsen om Lars Nilsson som dömdes för mordet på honom. Det var många turer och om Lasse faktiskt mördade honom eller ej, det vet vi ju inte. Jag tänker att Lasse faktiskt erkände att han slog Larsson och precis som provinsialläkare Sköldberg sa så kan en människa dö av ganska lite våld om det träffar illa. Men det var ju mycket runt omkring som tyder på att fler var inblandade. Sven Jonssons hat mot sin svåge var ju välkänt och han var ju också orsaken till att Larsson red hem alldeles ensam den aktuella kvällen, eftersom han lurade ner soldat Klar till sjön. Och tigga pojken Gustav vittnade ju om och om igen om att han sett ytterligare tre män misshandla Anders Larsson efter att den fjärde mannen givit sig av. Vem kan då säga vems våld som var dödande? Idag hade Lasse knappast dömts för mord eller dråp, utan snarare för den misshandel som han ju faktiskt erkände. Då jag läste boken om Lasse så fick jag upp ytterligare en teori i mitt huvud. Tänk om Anders som dog av en hjärtinfarkt eller hjärnskakning eller något annat naturligt. Han red ju iväg från byn och enligt vittnen var han då i princip nykter. Men då Lasse sprang en kapp honom och slog ner honom så gick han ju sakta bredvid hästen och han verkade berusad. Varför gick han bredvid sin häst? Om han var så rädd för Ölandsbönderna så borde han väl snarare ha galopperat från platsen. Tänk om han fick en hjärtinfarkt och ramlade av. Eller om han ramlade av hästen och slog i huvudet. Tänk om det var någon medicinsk orsak som gjorde att han verkade berusad, vinglade och sluddrade. Tänk om det faktiskt inte var någon alls som mördade honom. En annan sak som tyder på att fler var inblandade i mordet var århörarnas beteende mot tiggarpojken Gustav i häradsrätten. Varför skulle två av dessa personer annars vilja locka iväg den lilla grabben med socker? Och den stora drängen som grabbade ett tag hårt i pojken för att tysta honom, men som sedan påstod att det var för att Gustav verkligen skulle tala sanning. Det låter ju föga sannolikt. Om dessa uppgifter nu stämmer så låter det som att hela byn var med i en komplott för att ensam låta Lasse ta straffet för ett mord som de flesta önskat och flera av byns män varit med och utfört. Skulle folk verkligen göra så mot en 20-årig, omtyckt grabb? En yngling man sett växa upp på grangården. Mycket står ju på spel. Den skyldige skulle kunna mista huvudet. Att till exempel Sven Jonsson hellre såg Lasse på stupstocken än sig själv, det är väl tänkbart. Men varför skulle alla andra vilja skydda Sven? Det låter märkligt. Berättelsen om den lilla tiggargossen Gustav Melander är en stycke sorglig historisk dokumentation. Han var tio år gammal och gick ensam längs vägarna. Han hörde hemma i Växjö. Det är ungefär 14 mil från byn som detta morddrama utspelas i. Hur illa åtgångna blev inte dessa barn som vandrade längs vägarna? Tiggandes i hus där folket själva hade svårt att få maten att räcka. Kläder som aldrig tvättades eller lagades. Bad i någon sjö under sommartid och inte alls under vintertid. nattvila på logar och i lador. Och utöver det betraktades de som packa och många de mötte. Barn stod under de vuxna. Barn fick man slå och köra med. Tigga barn hade ingen som stod upp för dem. Tänk vad utnyttjade på alla möjliga sätt dessa unga måste ha blivit. Säkert blev de tuffa och hårdhudade. Kanske var de fula i mun, kanske stal dem. Fattas bara annat. Och så blev det en ond cirkel där de blev de små de förväntades vara. Lortiga och luriga barn som det var säkraste att passa sig för. Men vår huvudperson Lasse visar ju faktiskt en mer human sida av både manligheten och mänskligheten än den som ofta syns i historiska brott. Han valde att hämta hem sin tonårige son när barnets mamma dog. Det framgår inte om de haft någon direkt kontakt tidigare, men dagens förannan veckalösning lösning var ju knappast aktuell på 1850-talet. Johan Petter hade vuxit upp med sin mor, styrfar och tre yngre halvsyskon. Det hade varit enkelt för Lasse att ignorera sonens nöd eftersom de inte kan ha haft något närmare band till varandra. Många män av den här tiden hade kanske inte ens känt till var deras oäkta avkomma befann sig. Men Lasse släppte inte sonen helt och när det behövdes så steg han direkt in och tog sitt ansvar. Han såg till att Johan Petter fick samma arvsrätt som sina yngre syskon som var födda inom äktenskapet. Det är viktigt att betona det tycker jag. Det fanns många rättvisa och godhjärtade män även på den här tiden, trots att de historier jag berättar oftast pekar på motsatsen. För allt tyder ju på att Lasse oftast var en bra person. Vad som hände i hans huvud den där kvällen då han satte efter Anders Larsson slog ner honom och misshandlade honom. Ja, det är inte lätt att förstå. Ville han bli en hjälte i byn? Killen som gav den odrägliga och hatade före detta nämnde mannen en minnesbeta. Kanske. Men utan Sven Jonsons tips om att Larsson red ensam och oskyddad så hade den unge Lasse aldrig dragit iväg och gjort sitt livs största misstag. Nu gick det ju ändå ganska bra för denna yngling. Mycket tack vare att han hade en i vanliga fall lugn och vänlig natur. Han lyckades tydligen hålla sig borta från de andra fångarnas tjuvknep och bråkande. Han tycks aldrig ha tappat hoppet. Det hade annars inte varit så märkligt med tanke på hans han slets mellan hopp och förtvivlad under ett helt års tid med alla rättsliga turer. Visst, även idag får våra häktade personer vänta och domar kan överklagas. Men förfarandet i Lasses fall är ju ändå väldigt främmande. Tänk att kungen ensam kunde styra över liv och död. Han som inte ens var juridiskt utbildad och att domen ändrades därför att kronolänsman Thunberg skrev ett upprört brev till denna allsmäktige konung som då ändrade domen från frisläppande till halshuggning. Snacka om ytterligheter. Ett sådant förfarande hade kunnat få den starkaste att ge upp, men Lasse han lyckades härda ut och göra det bästa av fängelsetiden. Jag tror att det var därför Bengtsarinen gav boken titeln Lars Nilsson, en överlevare. I dessa tider så tänker jag att vi har mycket att lära oss av den unge Lasse. Han som efter sitt stora katastrofala misstag fortsatte att vara sig själv. lugn och vänlig. Oavsett vilken situation han hamnade i. Och källor i dagens avsnitt finns i avsnittsinformationen. Ni hittar mig på snablaoutlung.com eller Instagram historiskabrott. Musiken är skriven av Chris Killick- Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Co
0: cool fact? A crocodile can't stick out its tongue.